0: Heute soll es um unsere Außenwirkung gehen. So habe ich mal den Textabschnitt aus Markus 4, 21 bis 25 überschrieben. Und wir kennen das ja, so dieses Sprichwort, Kleider machen Leute. Menschen werden oft nach ihrem äußeren Erscheinungsbild beurteilt, sowohl wenn sie ganz schick gekleidet sind, oder auch, wenn sie vielleicht nicht so schick gekleidet sind oder nicht so viel Geld für schöne Klamotten haben, sondern vielleicht ganz einfach laufen bis dahin, dass sie vielleicht gar nichts oder nur Zerrissenes haben. Das hat auch ein älterer Herr erlebt, als er in New York bettelt. Ihr seht ihn hier auf dem Bild. Dass das gar nicht so einfach ist, wenn man so als Obdachloser am Straßenrand sitzt und davon abhängig ist, ob Menschen einem was geben oder auch nicht. Allerdings, dieser Obdachlose ist gar nicht so arm. Vielleicht habt ihr ihn erkannt. Das ist Richard Gere. Der hat es eigentlich nicht nötig, da zu sitzen, aber er wollte einmal am eigenen Leib erfahren, wie das eigentlich so ist für die Menschen, die nichts anderes haben. Und er hat einen Tag sich in New York so angezogen, auf die Straße begeben und diese Erfahrung hat ihn tief geprägt und hat ihn ähm, einmal auch sehr barmherzig gemacht mit den Menschen, die so ein Schicksal haben. Er ist am Ende des Tages rumgegangen zu den anderen, die er da äh, gesehen hat und hat jedem 100 Dollar in die Hand gedrückt und einen heißen Kaffee. Und ähm, es hat auch sein weiteres Leben geprägt, an diesen Menschen nicht achtlos vorüberzugehen. Und ich glaube, dass wir alle ein Stück weit davon beeinflusst werden, wie andere nach außen wirken. Und wir sind auch oft selbst sehr darauf bedacht, wie wir vielleicht auf andere wirken, wie wir nach außen wirken. Was in uns steckt, verbergen wir oft gerne, besonders wenn wir uns nicht sicher sind, ob unsere Mitmenschen vielleicht positiv darauf reagieren. Es gibt ja Dinge, über die reden wir gerne, weil wir erhoffen, dass andere das gut finden und wir Zustimmung bekommen aber es gibt auch Dinge in unserem Leben, über die reden wir nicht so gerne und da sind wir ganz froh, dass wir hier auf unserer Stirn keine Glasplatte haben, wo man unsere Gedanken dahinter sehen kann. Hat mal jemand so die, sich ausgedacht, wie das wohl wäre, wenn wir hier statt einer Stirn, die unseren, unsere Gedanken, unser Gehirn verdeckt, da eine Glasplatte hätten, wo man dahinter so schön die ganzen Gedanken lesen könnte. Und er schließt diesen Gedanken mit, oh, das gäbe ein Laufen, matte Scheiben einzukaufen das mögen wir dann doch nicht ganz so gerne. Es gibt Menschen, die durch ihr Äußeres uns verleiten, hoch von ihnen zu denken. Oft ist das dann mehr Schein als Sein und im extremen Fall sind das tatsächlich auch Hochstapler, die auch so genannt werden, weil sie mehr vorgeben, als sie in Wirklichkeit sind. Es gibt aber auch Menschen, denen man nicht auf den ersten Blick ansieht, was in ihnen steckt. Zu dieser zweiten Gruppe von Menschen gehörte Jesus eher. Aber wenn man genau hinsah und zuhörte, dann entdeckte man in ihm den Sohn Gottes, den Sohn Gottes, der als Mensch unter Menschen auf dieser Erde war. Immer wieder lüftete Jesus den Vorhang um seine Person. Aber er tat das nicht, indem er prahlerisch auftrat oder sagte, hey, ich bin's, der Sohn Gottes, erkennt ihr mich denn nicht? Sondern er wusste, dass die meisten Schwierigkeiten haben würden, wenn er das so tat. Und darum versuchte er erst einmal Vertrauen zu gewinnen und dann den Menschen Stück für Stück, oft durch Bilder und Gleichnisse zu erklären, wer er eigentlich ist. Und wer an ihm ehrlich interessiert war, der könnte dadurch entdecken, wer er wirklich war. Und darum geht es auch in unserem heutigen Abschnitt aus Markus 4, 21 bis 25. Ihr könnt gerne mitlesen, ich lese euch den Text nach der Neues-Leben-Übersetzung. Dann fragte Jesus sie, würde etwa jemand eine Lampe anzünden und sie unter ein Gefäß oder ein Bett stellen, um das Licht zu verbergen? Natürlich nicht. Eine Lampe wird auf einen Ständer gestellt, wo ihr Licht leuchten kann. Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird ans Licht kommen. Und was jetzt noch geheim ist, wird aufgedeckt werden. Wer hören will, soll zuhören und begreifen. Und hört genau hin. Der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, wird an euch angelegt werden. Und es wird euch noch mehr gegeben werden, dem, der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht zuhören will, wird selbst das genommen werden, was er hat. Jesus sagt diese Worte gleich im Anschluss an dieses Gleichnis von dem vierfachen Ackerboden, das wir uns am letzten Sonntag uns angeschaut haben. Und da gibt es diese vier Varianten, die wir auch am letzten Sonntag uns schon angeschaut haben, nämlich den Weg, es gibt den felsigen Boden, es gibt Dornen und Disteln und eben den guten Boden. In Vers 20, also genau den Vers vor unserem Abschnitt, sagt Jesus, der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und reiche Frucht bringen. 30, 60, ja, mal so viel wie gesät wurde. Gottes Wort hat Auswirkungen, wenn wir es in uns aufnehmen und befolgen. Wer ist aber dieses Wort, das wir aufnehmen? Das Wort, von dem Jesus spricht als den Samen, der auf das Land hinausgeworfen wird? Das ist vielleicht eine komische Frage, aber die Bibel gibt uns einen sehr klaren Schlüssel in die Hand, wer nicht was dieses Wort ist. Nämlich in Johannes 1, Vers 1, gleich im ersten Vers des Johannesevangeliums, berichtet Johannes, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Sehr philosophisch, wer schon ein bisschen dabei ist, der weiß, hier ist Jesus umschrieben als das Wort Gottes. Er war schon von Anfang an bei Gott und er war selbst das Wort. Gott war das Wort. Er ist selber Gott. Er war dabei, als die Welt erschaffen wurde, denn Gott sprach das Wort. Und der Hinweis, um wen es sich hier handelt, wird konkreter in Vers 14, wo es dann heißt, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Er ist das Wort, das ausgestreut ist, auch in unsere Herzen. In Vers 4 heißt es in Johannes 1,4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und damit sind wir ganz dicht bei unserem Text von dem Licht. Und Paulus erwähnt das in 2. Korinther 4, Vers 6, da sagt er, Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Jesus selbst ist das Licht, von dem er hier spricht. Jesus ist das Licht, das wir nicht unter den Scheffel stellen sollen, also unter einen Eimer oder ein Korb oder irgendwo, wo, wir es nicht mehr, wo es nicht mehr sichtbar ist und wo es nicht mehr leuchtet. Wir müssen als Hintergrund dazu haben, im Israel zur Jesuzeit Zeit bestanden die einfachen Häuser aus einem Raum, der keine Fenster hatte. Fenster gab es damals in der Form so nicht, außer es gab sozusagen offene Luken und die konnten verschlossen werden. Aber im Wesentlichen kam das Licht in den Raum durch die Tür, die dann, wenn sie offen war, auch dem Raum etwas Licht gegeben hat. Deswegen war eine Kerze oder eine Öllampe was ganz Gebräuchliches in jedem Haushalt. Und deswegen war das auch so wichtig, dass die Lampe so steht, dass sie auch möglichst Licht gibt, was sie eigentlich tun soll. Und Jesus spricht deswegen in einem ganz normalen alltäglichen Bild, was jeder kannte und was wo jeder sofort sagen würde, ja, ist doch klar, das stellen wir doch nicht irgendwie unter die Bank oder unter das Bett. Ist doch klar, das muss auf den Leuchter, das muss hochstehen, damit alle es sehen können. Aber was, wenn Jesus selbst das Licht ist, das nicht unter den Scheffel gestellt werden soll. Was heißt das für uns? Nun, wenn du Jesus in dein Herz eingeladen hast, soll dein Herz kein Scheffel sein, das Jesus versteckt, sondern ein Kerzenständer, der Jesus das Licht erhöht und für alle sichtbar macht und allen leuchtet. Wie geht das praktisch? Zum einen, indem du von Jesus redest, von der frohen Botschaft, die wir durch Jesus haben. Die haben nicht alle Menschen. Nicht alle haben Orientierung durch Jesus, der ihnen den Weg leuchten möchte in ihrem Leben. Und nicht nur indem du über Jesus redest, sondern indem du dich in ihn verwandeln lässt. Oh, jetzt wird es aber schwierig und herausfordernd. In 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, drückt Paulus das so aus: Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der, der der Geist ist. Wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Wie ist das bei dir? Wie weit ist bei dir der Verwandlungsprozess, wenn du morgens vor dem Spiegel stehst? Wen siehst du da? Meistens noch dich selber, ne? Das ist ja auch gar nicht so einfach. Aber das Spannende ist, dass Paulus hier davon spricht, dass Christus in uns sichtbar werden soll und dass da ein Verwandlungsprozess passiert, wenn wir mit Jesus zusammen sind. Ich habe in einem Buch einmal gelesen von einem Mann, der ein Nahtoderlebnis hatte im Zweiten Weltkrieg. Und als er das erlebt hatte und völlig baff war, das überhaupt nicht einsortieren konnte, hat er es ein, zwei Leuten erzählt. Die haben ihn alle komisch angeguckt und den Kopf geschüttelt und dann hat er es sein lassen. Und erst so etwa acht Jahre später traf er einen Menschen, indem er die Augen Jesu wiedererkannt hat, die er in seinem Nahtoderlebnis gesehen hatte, nämlich er war Jesus begegnet. Und als er den Menschen angesprochen hat, sie ins Gespräch kam, stellte er fest, dass er Christ ist. Da war was passiert in diesen Menschen, da war etwas sichtbar geworden von Jesus in seinen Augen hatte eine Ähnlichkeit mit dem Ausdruck der Augen, den er, die er, den er bei Jesus gesehen hatte. Wie können wir verwandelt werden? Der ultimative Test ist, wen sehe ich oder wen sehen andere, wenn sie dich anschauen? Dich oder Jesus? Naja, das ist äh, höchstwahrscheinlich sehr eindeutig die Antwort. Aber die Frage ist ja, wie können wir diesen Verwandlungsprozess hineingehen? Und es geht natürlich nicht um die Au Anpassung unseres Äußeren. Da hätten die Männer einen klaren Vorteil. Das mit dem Bart klappt bei den Frauen nicht ganz so gut. Lange Haare schon eher. Ähm, kleine Anekdote aus meinem Vikariat, als ich in Hameln war. Da hatte ich tatsächlich lange Haare. Also so etwas mehr als schulterlang. Und... Ähm, dann durfte ich auch mit dem Diakon der Gemeinde dort in Hameln ähm, mit in den Kindergarten und wir haben so eine kleine ähm, Szene aus dem Leben Jesu als Anspiel gemacht und er hatte auch so schöne Kleidung und ich durfte Jesus spielen. Ich hatte die längsten Haare ganz offensichtlich und äh, hatte dann so einen Umhang und ähm, an der richtigen Stelle sollte ich dann äh, den Raum betreten und als Jesus da äh, ein Heilungswunder vollziehen. Und äh, als wir das so gespielt hatten, kam so ein kleines Mädchen zu dem Diakon, der das Ganze eingeübt hatte, zupfte ihn an, an der Hose und sagte, ist das wirklich Jesus? Also äußerlich war ich schon recht nah dran anscheinend. Aber darum ging es oder geht es eigentlich nicht. Es geht nicht darum, dass wir einen äußeren Schein versuchen herzustellen, dass wir etwas vorgeben zu sein, was in Wirklichkeit nicht da ist sondern es geht darum, dass wir im Herzen verwandelt werden. Und das passiert nicht, indem wir alles äh, abkupfern oder so tun als ob, sondern indem wir Zeit mit ihm verbringen. Jesus hat sich extra zwölf Jünger genommen, mit denen er Tag und Nacht ungefähr drei Jahre zusammen war, damit sie die ganze Zeit mit ihm reden konnten, erleben konnten, wie er betet, wie er sich Zeit nimmt für seinen Vater im Himmel und sich alles abgucken konnten und dadurch auch ihm immer ähnlicher werden konnten, nicht nur in dem, wie er sich bewegt, sondern in dem, wie er redet, mit welcher Haltung er auf Menschen zugegangen ist, wie er geschaut hat, wenn er Menschen angesprochen hat. Auch da noch eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich habe einen sehr guten Freund bis heute und früher haben wir es so gemacht, dass wir in den Ferien oft einander besucht haben und äh, seine Mama war so meine Zweitmama und so oft war ich schon da gewesen. Wir haben uns sehr gut verstanden und sind dann oft zusammen los und haben dann auch, wie das so ist, so ein bisschen ähm, die gleiche Sprache uns angeeignet und ähnliche Redewendungen gehabt. Das ging dann so weit, dass er in der Oberstufe, als ich so in der zwölften Klasse war, hat er mich denn mal in Bukel besucht, er war 50 Kilometer entfernt eigentlich und äh, kam rein, als ich gerade mit ein paar Klassenkameraden bei einem Freund äh, in der Küche am Tisch saß und er sagte nur einen Satz und alle Klassenkameraden von mir lagen am Boden und lachten sich kaputt, weil sie sagten, Nö, das ist ja eine 2. Irgendwie hatte er die gleiche Sprache, die gleiche Mimik und Geste, die Gestik wie ich oder andersrum ich wie er. Wir waren also so viel Zeit miteinander unterwegs, dass das immer noch Jahre später so deutlich zu sehen und zu hören war. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Dass wir so viel Zeit mit ihm verbringen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und dass andere Menschen bemerken, dass da noch jemand anders anwesend ist, wenn wir mit ihm sprechen. Das ist das Ziel, dass wir nicht nur die frohe Botschaft kennen und für uns angenommen haben, sondern dass wir sie leben und dass wir für andere zu einer frohen Botschaft werden. Dass wir die Barmherzigkeit und Liebe und Gnade in unserem Leben zeigen, anderen Menschen erweisen. Das ist das, was Jesus sich wünscht, dass er in uns sichtbar wird. ja, wir sind da alle noch auf dem Weg. Der Weg ist übrigens auch Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ist sehr barmherzig mit uns und genauso wie er mit seinen Jüngern gewesen ist. Aber wenn das geschieht, dann beginnen auch die Worte, die wir weitergeben, auf einmal ein anderes Gewicht bei Menschen zu haben. Und die Frage heute ist, was ist dein nächster Schritt, auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Was ist in deinem Charakter oder in deinen Gewohnheiten, was Jesus verwandeln möchte, damit du ihm ähnlicher wirst? Welche Eigenschaft oder welche Haltung solltest du aufgeben? Oder welche Eigenschaft oder welche Haltung solltest du annehmen, ausprägen, die von Jesus die dich Jesus ähnlicher macht. In Vers 22 heißt es, alles, was jetzt noch verborgen ist, wird ans Licht kommen. Und was jetzt noch geheim ist, wird aufgedeckt werden. Hier geht es nicht um Verschwörungstheorien. Die sind ja gerade sehr hip und innen in der Öffentlichkeit gibt es viele Varianten. Jesus war kein Fan von sowas. Jesus hat nur die Wahrheit sehr offen gesagt, und zwar die Wahrheit seines Vaters im Himmel. Und wenn er das anspricht, meint er natürlich, das in jeder Hinsicht, zum einen wird alles offengedeckt werden, was mich und dich angeht. Es wird einen Tag geben, an dem wir vor Gott stehen, jeder Mensch, der jemals gelebt hat, wo alles aufgedeckt wird, was wir gesagt und getan haben und wo wir Rechenschaft abgeben müssen, für unser Leben und was wir getan und was wir nicht getan, was wir gesagt und was wir nicht gesagt haben. Und da ist es sehr, sehr gut und überlebensnotwendig, wenn wir Jesus als unseren Fürsprecher an unserer Seite haben. Weil alleine mit unseren Taten und mit dem, was wir getan und gesagt haben, hätten wir keinen Zugang in den Himmel zum Vater. Aber er, der für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, wird dann sagen, den kenne ich. Für den bin ich am Kreuz gestorben. Seine Sünden sind getilgt. Sein Name steht im Buch des Lebens. Das ist das eine, was offenbar werden wird. Zum anderen wird auch aufgedeckt werden, wer Jesus wirklich ist. Eines Tages wird Jesus für alle Menschen auf der Erde sichtbar wiederkommen. In den Wolken des Himmels. Und alle Menschen werden ihn erkennen. Und alle werden auch bekennen, dass er der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Alle Zungen, das wird einmal so sein. Ob sie es vorher erkannt haben oder nicht, dann wird es allen mit einem Schlag klar werden. Er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden, wie er das seinen Jüngern gesagt hat, bevor er in den Himmel gefahren ist. Und er wird dann diese Macht antreten. Auf dem Weg zu diesem Tag will Jesus uns durch seinen Heiligen Geist leiten und vorbereiten und uns helfen. Jesus sagt seinen Jüngern in Vorbereitung darauf, dass er bald sterben und gehen wird. In Johannes 16, Vers 13. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nie, nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Und wisst ihr, das tut auch heute noch der Heilige Geist. Er spricht zu uns. Er spricht zu uns in Träumen, er spricht zu uns in Bildern, er spricht zu uns in unsere Gedanken hinein. Und er tut das, weil Jesus uns lieb hat und der Vater im Himmel uns lieb hat. Und weil er uns auch in einer solchen Zeit wie jetzt Orientierung und Halt geben will. Und ja, alles, was er auf diese Weise uns weitergibt, wird niemals der Bibel widersprechen. Die Bibel ist das Wort Gottes und damit können wir auch jeden Traum und jeden Eindruck, den vielleicht jemand äußert, immer prüfen. Aber er redet immer noch und das ist gut. Und es gilt für alles, was wir hören, was Paulus in 1. Thessalonicher 5, 21 schreibt, prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Und das gilt für jeden. Ich möchte euch an dieser Stelle einen Eindruck weitergeben, der uns mit einigen Leitern in Bielefeld schon seit einem knappen Jahr beschäftigt. Und ich bitte mal, das Bild von dem Staudamm einzublenden. Und zwar ist das ein Eindruck für Bielefeld und für Ostwestfalen-Lippe, aber Ähnliches ist zurzeit auch äh, aus anderen Teilen Deutschlands zu hören. Und zwar ein Eindruck, ein Bild, das eine Person bekommen hat von Jesus. Sie hat eine so riesige Staumauer gesehen und dahinter ganz viel Wasser. Und das Wasser steht für den Segen Gottes, der für Bielefeld und für OWL da ist aber er wird zurückgehalten und zwar vom Feind Gottes, vom Teufel selbst. Er möchte nicht, dass Gottes Segen uns erreicht, dass die, der Segen der Gebete, die wir gesprochen haben und die Gott gerne erhören möchte, uns erreicht. Und das Nächste, was in dem Bild passierte, war, einzelne Leute sind mit Dynamitstangen zu dieser Staumauer gelaufen und haben angefangen, Teile aus dieser Mauer herauszusprengen. Und das ist ein Bild für die Beter. Die Beter sind dabei, diese Mauer einzureißen mit Gebet um Gottes Wort und Gottes Wirken. Und das Nächste, was in dem Bild passierte, war, dass unterhalb der Staumauer, vor der Staumauer, ein Schlüssel geschmiedet wurde. Ein Bild für die Einheit, für die Einheit der Christen hier in Bielefeld und OWL. Die muss geschmiedet werden. Und sie ist unheimlich wichtig, denn Jesus hat in seinem letzten Gebet, vor, bevor er gekreuzigt wurde, in Johannes 17 gesagt, ich bete, dass sie alle eins sind, gleich wie du, Vater, mit mir und ich mit dir, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Von der Einheit von uns Christen hängt ab, ob andere Menschen zu Jesus finden oder nicht. Wenn wir weiterhin zersplittert sind oder vielleicht uns sogar gegenseitig bekämpfen oder nur ignorieren, ist unser Zeugnis schwach. Aber wenn wir gemeinsam aufstehen, werden wir stark werden. Und das Dritte ist, dass noch ein bisschen Zeit ist, bis dieser Damm bricht. Aber das ist eine Vorbereitungszeit. Eine Zeit, dass wir uns darauf vorbereiten, dass Gottes Segen in einem Umfang kommen wird, dass er seinen Geist ausgießen wird in einer Art und Weise, wie wir es wahrscheinlich noch nicht erlebt haben. Und als wir mit einigen Leitern uns darüber ausgetauscht hatten, hatte ich in der folgenden Nacht einen Traum, den ich euch auch weitergeben möchte, der an dieses Bild anknüpft. Und das war, dass ich nicht so eine riesige Staumauer gesehen habe, sondern im Traum eine Staustufe, wie man das bei Flüssen kennt, die so in der Stadt irgendwo sind, deren Geschwindigkeit so hoch ist, wo denn so Stufen eingebaut werden. Und die waren vielleicht so zwei Meter hoch oder drei und ich stand unterhalb der Staustufe und sah, wie oberhalb das Wasser, wie vor einem Tsunami, zurückging. Also das Wasser zog sich zurück und unter mir floss das restliche Wasser weg und ich stand im Trocknen. Und dann sah ich, wie an der Kante dieser Staustufe, so alle zwei, drei Meter stand so ein Betonpfeiler mit so einer Nut und es wurden Plexiglasscheiben eingesetzt. Also die Staukante wurde erhöht und ich stand unten in dem inzwischen trockenen Flussbett und hatte auf einmal ähm, Steine in der Hand und sah unten im Flussbett äh, Beschädigungen, also Löcher, ähm, die, wo das Wasser irgendwie das Flussbett ausgespült hatte und die Steine, die ich in der Hand hatte, passten exakt in die Löcher. Also ich weiß nicht, ob jemand das Spiel Tetris kennt, da muss man auch immer so die richtige Form in die richtigen äh, Dinger reinbekommen. Und genauso exakt passten die Steine, die ich in der Hand hatte, in die Löcher. Und ich weiß noch, dass ich im Traum, obwohl ich träumte, total erstaunt war. So, oh, guck mal, der passt genau und der passt da genau. Und als ich so den letzten Stein in das letzte Loch gelegt hatte, ähm, sah ich, wie das Wasser zurückkam, anfing so an den äh, Ecken von den Pfeilern ähm, durchzufließen und auch langsam an der Scheibe hochzusteigen und dann rüberzukommen. Zwei Dinge, glaube ich, möchte Gott uns damit sagen. Das eine ist, er möchte uns mit hineinnehmen, zu sehen, wie das Wasser steigt, der geistliche Grundwasserspiegel steigt. Wir bemerken das übrigens jetzt schon, in der Zeit von Corona, dass Menschen auf einmal offener werden, über den Sinn des Lebens nachzudenken oder auch über den Glauben oder über das Gebet zu sprechen. Und Gott möchte uns mit hineinnehmen. Er will uns nicht überraschen, sondern er möchte uns vorbereiten und auch in Vorfreude auf das, was kommen wird. Und das Zweite ist diese Steine, die in das Flussbett hineinpassten und es reparierten. Ich glaube, das, sind, das ist das, was wir an Zeit haben, uns noch darauf vorzubereiten, damit unsere Gemeinden darauf vorbereitet sind, wenn auf einmal hier 10, 20, 50 oder 100 neue Leute pro Sonntag in unseren Gottesdienst kommen. Wenn wir dann überrascht sind und gar nicht wissen, was wir ihnen außer Kaffee anbieten sollen, dann werden sie geistlich nicht satt. Dann ist es wichtig, dass wir ihnen die frohe Botschaft sagen und dass wir ihnen helfen können, ihre Gaben zu entdecken und in Jüngerschaft zu wachsen und auch in die Gemeinde hineinzufinden und mitzuarbeiten. Und das hat für mich viel mit den Veränderungen zu tun, die wir gerade auch in der Gemeinde angehen, mit den Next-Steps-Kursen, wo Leute an vier Sonntagen kennenlernen, was bedeutet uns das als Gemeinde, Jesus zu folgen und wie kann ich meine Gaben entdecken, wie kann ich in die Mitarbeit hineinkommen, wie kann ich selbst einen Unterschied machen. Und das ist eine Vorbereitung, eine Vorbereitung darauf, was Gott tun möchte. Auch für dieses Bild, für diesen Traum und das Bild, das ich davor genannt habe, gilt, prüft alles, das Gute behaltet. Für mich persönlich, ich bin überzeugt, dass Gott dabei ist, diese Dinge zu tun. Und dass es gut ist, wenn wir dicht an ihm dran sind und wenn wir mitbeten, damit diese Dinge ins Leben kommen und geschehen. Und damit möchte ich die Predigt für heute abschließen und möchte euch selber aufrufen, ganz neu mit Jesus ganze Sache zu machen. Und wenn jetzt jemand am Livestream dabei ist und sagt, hey, ich habe früher mal mich für Jesus interessiert, aber das ist irgendwie so weggegangen und jetzt frage ich mich neu, hat er doch eine Bedeutung für mein Leben? Dann lade ich dich ein, heute es neu festzumachen. Oder vielleicht zum ersten Mal und ich lade euch ein, jetzt einfach einen Moment still zu sein und im Gebet euch Jesus zuzuwenden. Und vielleicht kannst du das mit eigenen Worten tun, vielleicht hilft es dir auch, die Worte dir zu leihen, die ich gleich selber im Gebet wähle. Aber dann mach es zu deinem eigenen Gebet. Lasst uns beten. Jesus, du lebst. Du bist nicht am Kreuz gestorben und im Tod geblieben. Du bist auferstanden. Und wir dürfen leben, weil du lebst. Und Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du eine zweite Chance mir gibst. Und dass ich dich einladen darf in mein Leben. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst und dass du jetzt in mein Leben kommst und dass du alles neu machst, wie wir es am Anfang gesungen haben. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist und zeige mir den Weg, den ich mit dir gehen darf. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns so sehr liebst. Segne du dein Wort an uns. Begleite uns, dass dieser Sonntag ein besonderer Sonntag wird. Ein Neustart mit dir. Amen.